0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. O nosso convidado de hoje é o senhor Carlos Alberto Vilela Sampaio. E o tema será mediação e conciliação. Bom dia, doutor Carlos, tudo bem?
1: Bom dia, Cristiane, como vai? Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer poder contribuir com o Cresce aqui nessa manhã e nesse bate-papo.
0: Muito obrigada, nós agradecemos a sua participação. Vocês estão me vendo direitinho, Tá tudo certo? Doutor Carlos, o senhor está me vendo bem?
1: Sim, te vejo bem, te ouço bem.
0: Tá ótimo. Doutor Carlos, eu vou começar aqui com a pergunta. a distinção entre mediação e conciliação?
1: Cris, é uma ótima
0: pergunta.
1: Né? Quando a gente pensa em mediação e em conciliação e também em arbitragem, é, naturalmente, o raciocínio é: há alternativas para o cidadão que não seja o processo judicial comum, e de fato há, a né? exemplo da mediação, da conciliação e da arbitragem. E assim, diferença entre mediação e a conciliação. A própria lei, o Código de Processo Civil, que é a lei que regulamenta é, tanto a mediação quanto à conciliação, ela é, estabelece algumas diferenças. Né? Vou, vou, vou procurar aqui não ser muito técnico, sou advogado, tem esse, esse capete né, de a gente sempre é, se valer do, do, dos termos legais, é. mas basicamente é, o conciliador, quando ele é chamado a atuar para é, o objetivo de resolver ou contribuir com a resolução do conflito, ele é uma pessoa que ele surge com, sem nenhuma vinculação com as partes. Né? Ele aparece, na maioria das vezes, também em questões estritamente é, patrimoniais, menos complexas. Na verdade, ele tenta ali, fazer um acordo, né? ao passo que a mediação, é, o mediador, ele é uma pessoa com uma maior bagagem, com uma maior expertise. Tem a formação, né? há um curso de formação de mediadores que o capacita, né? tem treinamento psicológico, com né? toda essa expertise para auxiliar as partes a chegarem a um consenso, sobretudo em situações não só patrimoniais e mais complexas. Né? A mediação ela é aplicada também em casos, como eu disse, não, patrimoniais, e caso envolvendo família, é, divórcio, separação, guarda de filhos. Né? Então, se a mediação ela tem um, um, um espectro de abrangência, de aplicação bastante maior do que a conciliação. Né? E tem um perfil é, mais técnico, por assim dizer. Mas, no final do dia, é, tanto a, a mediação, a conciliação e a arbitragem o objetivo o principal de todos eles, cada um a sua forma, é, no final do dia, resolver o conflito entre as partes. Né? A mediação e a conciliação, elas vêm como a atuação de um terceiro, imparcial, né? tendente a fazer com que as partes encontrem um consenso né? e se resolvam através de um acordo. Já a arbitragem é a atuação de um terceiro, do árbitro, né? que. É no final do dia ou no final do processo, melhor dizendo, vai proferir uma decisão e vai por fim ao conflito, sem que haja culpa, é uma decisão assim como a do juiz
0: é. Doutor Carlos, é, a pergunta aqui não está no roteiro, mas me surgiu aqui a dúvida. Qualquer pessoa, ela pode ser mediador, conciliador, independentemente da formação dela, ou tem que ter uma formação específica, vamos supor, em direito, por exemplo?
1: não necessariamente a formação tem que ser em direito para ser é, conciliador ou mediador, mas o mediador, necessariamente, ele tem que ter uma capacitação específica, ele tem que ter o certificado de mediador, né? A curso do CNJ que confere essa certificação. O conciliador é algum.
0: E, e, e aplica, aplicar a conciliação e a mediação, ela é possível em todos os casos ou tem casos que não, que não é possível a mediação? Tem que ser ou a conciliação, sendo a
1: justiça comum mesmo? É, sim, tanto a, a, a mediação quanto a conciliação, ela é, sim, possível, é, na maioria dos casos, não diria em todos, né? Então, assim, a gente excluir aí a, os litígios que envolvem o poder público com o cidadão, eu estou falando aí da área penal, mas quando a gente entra na área cível, né, que na maioria das vezes... Trata-se de direitos patrimoniais disponíveis, né, com alguma aplicação do direito de família, que nem, que nem sempre se trata de direitos patrimoniais disponíveis, né. a conciliação e a mediação têm é, grande campo de aplicação, mas as restrições são, são mínimas. Né? A gente poderia dizer que, que quase 100% dos litígios envolvendo área cível são aí suscetíveis à solução mediante conciliação e mediação.
0: E quais as vantagens dessas ferramentas em comparação com os processos judiciais considerados normais?
1: Vamos lá, acho que a principal delas, assim, eu destacaria duas principais, depois eu posso até mostrar um gráfico para vocês, mas assim Sim. o que vale a pena a gente enxergar nesses casos é que, tanto a conciliação quanto a mediação, elas promovem, o objetivo delas é promover a solução, a resolução do, do problema entre as partes de uma forma é, mais ágil. né Então, estou falando a demora do processo judicial. Quando você opta pelos métodos alternativos, não só a conciliação e a mediação mas também a arbitragem, você confere agilidade à solução do problema. Né? Você resolve o problema de forma mais rápida. O segundo ponto é que a conciliação e a mediação através da atuação uh, dos profissionais especializados, tem o objetivo de fazer com que as partes encontrem um denominador comum e cheguem a um acordo. Isso, naturalmente, vai fazer com que as partes, uh, obviamente, haverá aí uma, uma... Alguém tem que ceder um pouquinho, as duas partes cederão para chegar a um consenso. A sensação de de conforto, quando se chega a um acordo através de mediação e conciliação, ela faz com que esse acordo seja cumprido é, com mais tranquilidade pelas partes. E acho que um grande aspecto importantíssimo é o custo.
0: É, a gente é. entra nessa parte em relação é. ao custo, qual o benefício é. né, em relação Exatamente. ao custo comparado com a justiça comum, a economia que gera. né
1: é, Muito embora a o Poder Judiciário dispõe dos juizados especiais, em que a justiça é gratuita, mas aí depende do valor da causa. É, a mediação e a conciliação elas são é, são métodos alternativos, né, bastante, digamos assim, econômicos, né? quando a gente compara com o custo de um procedimento judicial. Né? Você vai lá ter, ter, o, ter o advogado, você vai pagar o advogado, você vai pagar as custas do processo quando ele não é sucessivo ser processado no juizado especial, né? Por exemplo, no TJ São Paulo, o valor é, das custas iniciais de uma ação é de 1%. O valor do, das custas do recurso de apelação, 4%. Então pense aí no valor de uma causa de 100 mil reais, você tem 5% de custas de processo judicial, sem considerar sem considerar o tempo de resolução, né? se a gente, se você puder o slide, Cris, é, eu consigo, acho que mostrar para o pessoal, basicamente uma a questão do tempo.
0: Gilberto, vocês podem auxiliar nesse processo por gentileza?
1: Já está aqui. Ó, tá. só para considerar em termos de custos, assim, a gente no poder judiciário a gente tem aí, conforme tipo 73 milhões, 77 bilhões de processo em tramitação. Eu não vou aqui olhar os gráficos detidamente, mas só vou passar a ideia. Isso faz com que o Poder Judiciário praticamente não dê conta de resolver o conflito. Né? E se a gente considerar é, o tempo médio de processo, né o tempo que o processo é baixado, ou seja, que ele é resolvido. Vamos então, lá, se a gente considerar o juizado especial, a fase de conhecimento, ele demora um ano e um mês. Né? Se você recorrer para ter uma recursal a gente somou mais nove meses. Então, assim, é o tempo médio aí, falando de usado um especial, dois anos. Sendo que na mediação e na conciliação, a gente consegue resolver, na maioria das vezes, são bastante exitosas em algumas sessões. E a gente, se houver agenda das partes, em um mês você resolve o conflito. Né? Então, assim, é bastante é, atrativo, né? Então, assim, essa postura do Cresce em fazer esse bate-papo sobre isso é muito positiva, porque no final do dia tende a é, modificar essa cultura da população brasileira de tudo pretender é, ser discutido no Poder Judiciário. Né? E acredito que a percepção da maioria dos telespectadores aqui não deve fugir da percepção é, tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que é promovido pelo Núcleo de Justiça e Constituição, e eles têm um estudo que chama, é catalogado como Índice de Confiança na Justiça Brasileira, e aqui, ó, no slide, eu vou encontrar aqui ele, é... o resultado desse estudo é basicamente esse, que eu vou... vocês estão vendo aqui, mas eu vou falar basicamente, né? De maneira geral, os entrevistados consideram que o judiciário peça um serviço público lento, acabei de demonstrar para vocês a demora, caro, custa mais de 100 é, bilhões de reais por ano e difícil de utilizar. Né? Para 88%, o Poder Judiciário resolve de forma lenta ou muito lenta. Né? Então, isso vem corroborar é, a necessidade de que nós, sobretudo através de grandes instituições, passemos a promover é, essa difusão cultural de que é, é possível resolver litígios de forma mais barata, mais ágil, e as alternativas são a mediação, conciliação e a arbitragem.
0: Doutor Carlos, chegou aqui uma pergunta da internauta Débora e a Novik. É, ah. Ela está no que... seguinte questionamento. Qual a remuneração do mediador e conciliador? É possível mensurar isso, doutor Carlos?
1: Olha, a remuneração, é, tanto de um quanto de outro, ela vai depender é, da. Eu vou falar da. O conciliador ele atua mais quando o processo é proposto. Né? Então, assim, cada tribunal de justiça vai ter a sua tabela ali é, de remuneração do conciliador. A mediação, por sua vez, é possível que aconteça, e é bastante aconselhável que se faça mediação pré-processualmente. Antes de você ingressar com a ação, você faça uma mediação é, em uma Câmara de Arbitragem. Né? Então, assim, o valor vai depender da Câmara de Arbitragem que você é, optar. Né? Por exemplo, a CAMES tem uma tabela de custas de procedimento de mediação bastante é, interessante tendo que o link esteja aí no, no, no rodapé da, da, da imagem, de, da, da gravação, mas é www.camisbrasil.com.br, vai ter lá resolução de litígios. Se você olhar a tabela, a gente tem aí... É, eu vou até encontrá-la aqui para falar para vocês... Um número exato, mas ela é bastante atrativa, né? A gente tem sessões de conciliação que vão de R$ 200 reais a R$ 600, reais, a depender do valor envolvido no litígio, né? Então, vamos lá, se a gente conseguir fazer uma sessão de quatro horas de mediação ao um valor de R$ 600, reais, você resolveu o seu problema em quatro horas por R$ 600, reais, é um passo que você demoraria para resolver o seu problema dois anos no Juizado Especial Cível, você não teria custas do procedimento no Juizado Especial Cível, mas seria, provavelmente, o custo do seu advogado, a né? opção da Defensoria Pública. Mas é, a gente considera, enfim, que acho que vale muito a pena R$ 600 reais pelas quatro horas do que a ausência de pagamento por dois anos de pendência. Né? acho que São valores que... digo valores não econômicos. Né? são O seu tempo é valor, né? esperar essa, esses dois anos para resolver um litígio comendo um imóvel ou não. Né? O quanto que esse imóvel você poderia viabilizar ele economicamente se você não tivesse que esperar dois anos para poder tomar uma decisão sobre ele. Né? Então, esse é um ponto que, acho que a gente deve aí levar em consideração, não só olhando especificamente o valor é, da custa do procedimento ou da remuneração.
0: Doutor Carlos, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas me surgiu aqui a, a, a pergunta. É, tem muitos casos ligados ao segmento imobiliário que procuram a mediação e a conciliação. O senhor tem mais ou menos um perfil de casos, né? É, porque como estamos, é um programa direcionado basicamente a, a pessoas ligadas ao mercado imobiliário, aí me surgiu essa, essa pergunta aqui. O senhor tem mais ou menos uma... Bastante casos ligados a esse setor, tem procurado a, essas ferramentas?
1: Sem dúvida nenhuma. A, o setor imobiliário, é, como a Cris disse para você, eu, eu funciono como se eu, uma câmera de arbitragem de mediação e arbitragem. Então, a gente nota que o setor imobiliário, não só na nossa câmera de mediação e arbitragem como em outras, é o setor que, é, mesmo antes da pandemia, mas se tornou mais acentuado após a pandemia, ele está ali entre os dois setores que mais é, demandam solução de conflito em câmaras de mediação e arbitragem. E a gente está tratando aí de compra e venda e mesmo de, de locação. Né? Então, assim, é, os dois casos mais comuns do setor imobiliário, enfim, que acho que é o um negócio mais praticado, é a locação e a compra e venda de, de imóveis. Né? Então, assim, está tá no topo do ranking
0: e existem casos que não que não realmente não é possível é, a gente utilizar dessas ferramentas que tem que ser realmente na justiça comum
1: tem, tem. É, quando a gente fala em mediação é, como eu disse antes assim é, o, es, o espectro de abrangência é, ele, ele é muito grande né? então a mediação você pode tratar direitos patrimoniais disponíveis ou seja tudo que admite transação tudo que admite acordo mas também você pode submeter à solução do litígio à mediação litígios que envolvem direitos patrimoniais indisponíveis a exemplo guarda de filhos sim né? guarda de filhos ninguém pode dispor eu abro mão da guarda né? não, o sim. estado brasileiro não permite isso e é, o mediador pode contribuir sobre maneira e as soluções mais eficazes são, de fato, através de um mediador, nesses casos, de, em que envolve direito de família, né? Então, assim, o espectro é extremamente amplo. Ao passo que na arbitragem, o espectro é um pouco mais reduzido.
0: Tá. Na arbitragem,
1: você não vai poder tratar, no um procedimento arbitral, sobre guarda de filhos. Você pode tratar sobre o valor de pensão alimentícia, o valor devido ao ex com do valor especificamente, né? Ou seja, você vai tratar do valor, você não vai tratar da ausência dele, né? de novo, que é patrimonial indisponível. Mas sim. o valor em si que você pode negociar, sim, então arbitragem, aspectos patrimoniais disponíveis, mediação e conciliação, o leque de abrangência é muito maior, consegue envolver aí questões que envolvem direitos indisponíveis, né? mas que admitem uma certa composição. Né? Então é possível regulamentar a guarda do filho, é possível estabelecer visita, né? Então, isso pode, Sim. por exemplo, é um exemplo, acho que bastante clássico, que a gente pode dar que a conciliação e a mediação consegue ter uma aplicabilidade bastante efetiva.
0: Doutor Carlos, é, o Cresce e a CAMES fecharam recentemente uma parceria, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa história dessa parceria, como é que ela surgiu e como funcionará esse convênio aos corretores de imóveis.
1: Bacana. É, enfim, acho que o Cresce, ele vem, é, e, e, e não é de hoje, né? Ele vem com uma posição de vanguarda em vários aspectos, né? E essa postura do jurídico do Cresce de é, encontrar formas de resolver os litígios externos, internos e externos para os associados, fora do Poder Judiciário, que de fato são situações mais econômicas e mais ágeis, né? fez com que surgisse essa sinergia do Cresce com a CAMES. Né? A CAMES é uma câmara de mediação arbitral, é uma alternativa ao Poder Judiciário. A CAMES, como outras câmaras de mediação arbitral, são alternativas ao Poder Judiciário. Né? Em razão né, dessa sinergia, desse, dessa cultura do Cresce em... Eh, melhor resolver os litígios internos e propor esse, esse conceito aos corretores, surgiu essa ideia, surgiu essa sinergia, isso fez com que é, a CAMES pudesse se apresentar ao Cresce, né? e em razão disso a gente conseguiu firmar um convênio com o Cresce, que em razão desse convênio, todos os associados do Cresce, seus familiares, poderão se valer é, dos serviços da CAMES, ou seja, mediação e arbitragem é, com um desconto de 10% no valor da tabela, seja do procedimento, seja do valor dos honorários do árbitro ou do mediador. Então, o convênio confere aos associados, pessoas físicas e jurídicas, a possibilidade de, Ao invés de ingressar com o processo na justiça, como vocês viram, tem um custo econômico, tem um custo de demora, se ah, vale da Câmara de Arbitragem e Mediação com desconto de 10%. Isso não é só para os associados, mas também para alguns familiares dos associados, pessoas físicas. Né? Então, a ideia é contribuir para que todos vocês tenham a possibilidade de resolver o conflito de vocês de uma forma mais econômica e mais célebre, se valendo de uma alternativa altamente eficaz.
0: E esses benefícios eles vão ser estendidos não só aos corretores de imóveis, mas também a aos familiares, os corretores de imóveis e aos colaboradores do Cresce São Paulo também, doutor Carlos? Sim. Vai, né?
1: Sim, todos, sem exceção.
0: Tá. Doutor Carlos, encerrando aqui a nossa entrevista, eu queria que o senhor é, fizesse um panorama geral de como está a, a, a mediação e conciliação no Brasil, tá? Quais os principais problemas que o senhor está enxergando ainda, porque deve ter alguns problemas, né? É, não deve estar 100% redondo e, e o que precisa ser aprimorado é, dentro da mediação e conciliação no Brasil?
1: Eu diria que o principal, é, a mediação e a, a conciliação, a mediação e a arbitragem, ela vem ganhando cada vez mais é, espaço no Brasil em razão é, da lentidão do Poder Judiciário. E assim, quando a gente fala lentidão do Poder Judiciário, o problema não não, não é uma uma fala que fala que o poder judiciário é, é ruim na verdade o poder judiciário não dá conta é, sim
0: é muita coisa
1: é, é muita coisa é humanamente impossível para os juízes para os servidores do poder judiciário resolver essa quantidade de litígio né? então assim, todo problema que o brasileiro tem culturalmente que ele vai fazer ele vai entrar com processo então o grande é, o grande ponto dessa virada é a difusão da cultura dessas alternativas de resolução de conflito Sim. ao Poder Judiciário. O poder Judiciário vai sempre existir, só que há alternativas mais econômicas e mais sérias. Né? Então, assim, o que, que falta para mediação e arbitragem ter maior ap aplicabilidade? De fato, são programas como esse, em que a gente consegue demonstrar é, a sua, o quão é mais interessante, né? não serve para tudo, mas para o que serve é muito bom. Né? Então, assim essa difusão dessa cultura, né, demonstrar esses convênios que o CRES faz, que fez com a Câmara, ou que outras instituições façam com outras câmaras de arbitragem, né, é um movimento que é, não só desafoga o Poder Judiciário, e, em via de consequência, Sim. você diminui o custo do Poder Judiciário no Brasil, né, mas você transfere para o cidadão possibilidades de resolver sem haverá litígios, né, sem haverá o importante é bem resolvê-los, né? Conflitos haverão, né? Acho que o ideal uhum. é que é, não deixaremos de ter conflitos internos, dentro de casa, na família, na empresa, no trabalho, né? Mas o, o ideal é que a gente consiga resolvê-los de uma maneira é, adequada.
0: Adequada, rápida e eficaz, né? Isso. Exatamente, mais econômica também. doutor. Sem Carlos, dúvida. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Cresce Esclarece. Eu queria agradecer também a participação de todos os internautas. Muito obrigada. A gente faz esse programa para vocês. Doutor Carlos, muito obrigada. Tá? Eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade, numa palestra, numa live, para a gente poder voltar a esse assunto que é de extrema importância.
1: Cristiane, assim, é um prazer contribuir com vocês. Assim, é, é, é gostoso de ver esse entusiasmo do Cresce em promover essa disseminação dessa cultura, né? que, de fato, vai contribuir para todos os associados né? com esse convênio. Né? E muito obrigado, estou à disposição para outras oportunidades que a gente teve. Passou rápido o tempo. Passou, gente...
0: passou. É. Eu falei, é. doutor, que o programa é bem rapidinho, mas a gente vai voltar nesse assunto, com certeza.
1: Quando vocês tiverem oportunidade, eu volto aqui para bater um papo com todos vocês sobre é, aspecto por aspecto, de que vale a pena vocês, é, de novo, não sempre, mas a maioria dos casos se valerem dessas alternativas ao Poder judiciário. Muito Bom, obrigado, Cristiane,
0: e, e parabéns
1: senhor. ao Cresce pela, pela iniciativa.
0: Muito obrigada, obrigada a todos e até uma próxima.